0: Hello tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode du lieu de Show. Ça fait un petit moment que je n'avais rien posté, et je me suis dit que c'était le moment de reprendre. Je me suis racheté un petit micro tout bien propre, et euh, je pense qu'au niveau technique, on être pas mal. Qu'est-ce qui se passe dans ce show hein? Qu'est-ce qu'on qu qu partage Qu'est-ce qu'on écoute Qu'est-ce qu'on découvre Eh bien, ce coup-là, on va parler du design fiction. Voilà. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas du tout, et vous vous dites « mais c'est bizarre, sur ce show, on parle vraiment de tous les sens ». Eh bien oui. Voilà, je, je parle et je vous partage ce qui pour moi euh, correspond à des découvertes qui sont des belles découvertes et qui sont des sujets que j'ai envie de porter et que j'ai envie de mettre en avant. Euh, pourquoi je vous parle de design fiction Bon, déjà parce que je suis designer, euh, aussi parce que j'utilise justement le design fiction pour différents besoins, euh, que ce soit au niveau d'entreprise, de groupes de travail, euh, ou même au niveau d'institutions, de, de territoires ou de travail avec des citoyens. Le design fiction, c'est un gros mot quand on n'est pas dans le monde du design, parce qu'on se dit, voilà, encore un, encore un design. Il y en a plein, des designs différents. Euh, design thinking pour le travail de groupe, le design fiction pour pouvoir faire ce que je vais vous expliquer là, juste après, euh, le design systémique pour travailler sur les systèmes complexes, le design encore, je ne sais pas quoi, le business design, euh, le design de communauté, enfin voilà. En gros, designer, euh, c'est euh, un processus, un processus qui se fait en groupe euh, principalement, et qui permet euh, d'avancer, d'avancer par rapport à des besoins, par rapport à des objectifs, de régler des problèmes. Et bien, le design fiction, en fait, il va utiliser la fiction, comme son nom l'indique, pour pouvoir euh, régler certains types de problèmes dans les organisations, ou euh, sur des territoires, ou entre des humains. Il euh, y a plein de manières différentes de, de prendre le design fiction, et j'espère bien, j'espère bien que dans les prochains épisodes, je ne serai pas... Euh, moi, à présenter les sujets, euh, mais à écouter d'autres personnes parler des sujets qui sont les leurs aussi, parce que je connais pas mal de personnes qui sont, euh, qui sont sur le sujet du design fiction, que je ferai venir pour euh, partager leur point de vue sur le sujet. Mais déjà, j'introduis les concepts euh, de mon point de vue, et puis euh, ensuite, euh, on verra pour ouvrir plus largement sur d'autres points de vue pour venir compléter. Voilà. Le but du lieu de choses, c'est aussi que ce soit vraiment un moment plaisant, agréable, de découverte. Comme je disais, le design fiction, rentrons dans le sujet plus précisément, va être un moyen d'imaginer en groupe un futur qu'on a envie de voir advenir tous ensemble. Et l'objectif d'avoir ce futur, c'est pour faciliter la co-construction, la coopération et le travail dans le présent. Si maintenant on se met en situation d'entreprise classique, actuelle, on peut avoir des équipes qui sont dans une entreprise qui euh, ne sont pas soit conscientes, soit même au courant de la vision profonde de l'entreprise. Ils sont au courant de stratégies, de directives qu'on va leur donner, de choses qu'ils ont à, à travailler au quotidien, mais ils ne sont pas forcément directement connectés et, et pris par la vision de l'entreprise. Il existe plein de manières différentes de venir travailler sur la vision d'une entreprise. Euh, je pense que vous voyez tous à peu près ce que c'est. On peut aussi l'appeler l'intention de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise, plein de termes différents. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui sont dans une organisation sachent dans quel bateau ils sont montés et où est-ce que le bateau va pour savoir si ça leur convient bien ou pas. Alors bien entendu, si on est sur une entreprise très classique, c'est un groupe d'humains qui est là pour générer de la valeur et donc générer une économie. De cette économie, ensuite, il y a une redistribution qui est faite à toutes les personnes qui ont travaillé sur différents niveaux et euh, ces gens, voilà, travaillent pour gagner de l'argent. Ça, c'est euh, la, le fonctionnement, on va dire, euh, générique et classique d'une structure entreprise bien froid comme il faut. J'ai quand même l'impression qu'on est dans une époque où il y a ce besoin de pouvoir... Euh, justement, sentir du sens quand on va travailler. Et donc, quand on est dans une organisation qui est là juste pour gagner de l'argent, soit cette histoire euh, nous convient, et donc euh, l'histoire d'une croissance économique, d'un développement économique d'une entreprise nous convient, parce qu'on a cette euh, appétence à l'entrepreneuriat, on a cette appétence au développement du business, pas de problème. Et puis pour plein d'autres humains, en fait, ça ne suffit pas. Euh, ça ne suffit pas parce qu'il y a besoin d'avoir une, une autre histoire, en fait. Il y a besoin de se dire, OK, on est une entreprise qui va aider les sportifs à euh, développer des, leurs compétences et euh, battre des records, par exemple, ça pourrait être ça. Euh, on est une entreprise qui va faire en sorte que euh, les gens vivent des expériences mémorables quand ils voyagent. On est une entreprise, enfin, voilà, vous pouvez regarder euh, les visions ou les engagements ou les intentions de pas mal d'entreprises actuelles qui essayent de poser justement cette, cette vision-là. La question, c'est comment est-ce qu'on pose une vision Est-ce que c'est juste le dirigeant ou le co comité de direction d'une entreprise qui va poser une vision et qui ensuite va dire, voilà, c'est la vision de l'entreprise. Maintenant, on en a déterminé des stratégies pour pouvoir faire avancer cette vision. Euh, on vous les donne, euh, à vous, collaborateurs, et puis vous allez dérouler. Il y en a certains qui font ça et qui, du coup, se font aussi accompagner par des cabinets de conseil pour pouvoir redéfinir la vision. Redéfinir une vision, euh, ça peut passer par plein d'exercices et plein de, 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 de démarches différentes où on va essayer de faire émerger euh, les valeurs profondes des personnes qui sont à la direction, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans, enfin bref, il y a plein de techniques différentes, des ateliers vision, d'autres types d'ateliers. Moi, ce que je voulais essayer de vous partager aujourd'hui, c'est donc le design fiction qui, en partie, on ne s'arrête pas là, euh, vous verrez, permet de définir et d'écrire cette vision. Euh, sous la forme d'une fiction. Donc, plutôt que de se dire, voilà, on doit poser une, une vision, on va plutôt se dire, ok, euh, l'entreprise, à quoi elle va ressembler dans 15, 20, 25, 30 ans euh, Comment est-ce qu'elle est intégrée dans euh, la société Quel impact elle a sur la société Quelle utilité euh, au niveau de la société elle a Et donc, du coup, euh, le groupe de travail, euh, qui est dans l'idée euh, se veut être le plus diversifié possible, donc on va avoir euh, différents euh, profils de collaborateurs de, de l'entreprise dans, dans l'atelier, le, euh, que ce soit sur les différents niveaux hiérarchiques, et l'idéal, c'est de pouvoir également avoir euh, des formes d'expertise ou de points de vue qui viendraient de l'extérieur de l'organisation, comme par exemple des personnes qui sont peut-être sur des profils un peu prospectivistes qui vont pouvoir apporter une lecture de l'évolution de la société, ou d'autres personnes qui vont être sur des profils anthropologues, ethnologues, psychologues, pour voir un peu comment est-ce euh, au niveau psychologique, euh, on peut imaginer quelque chose de souhaitable dans l'avenir. Donc l'idée, comme je vous le dis, fiction, on va travailler sur une première phase qui va être une phase où on va venir imaginer en groupe un futur qu'on a envie de voir advenir pour pouvoir faciliter, du coup, euh, le travail du quotidien. Quand je dis faciliter le travail du quotidien, c'est-à-dire que quand on sait où on va, quand on, on a cet imaginaire, quand on a euh, cette vision, eh bien, c'est beaucoup plus facile au quotidien de comprendre le sens euh, de chacune de nos actions, de voir comment chacune de nos actions euh, vient nourrir les différentes stratégies et de comprendre les stratégies de l'entreprise qui permettent d'atteindre euh, ce futur et cet état d'être euh, prochain. Euh, donc voilà, la première partie d'un travail de design fiction, c'est de euh, créer cette fiction, créer cet imaginaire du futur. Quand je dis on peut aussi se faire accompagner », j'ai oublié bien entendu de parler de personnes qui sont plus sur des profils artistes, profils littéraires, euh, écrivains, science-fiction, ou tout ce que vous voulez. Euh, l'important en fait dans cette définition de, de, du futur euh, c'est d'arriver à, à vraiment libérer les imaginaires euh, des différentes personnes qui sont en présence parce que quand on est la, la tête dans le guidon d'une organisation depuis un moment, on a du mal à voir comment cette organisation pourrait être différente et surtout on a du mal à s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler à plus que 10 ans à plus que cinq ans même, maintenant que les choses bougent si vite on peut limite euh, difficilement euh, imaginer euh, très très loin et, euh, et l'idée euh, justement du design fiction, c'est pour ça qu'on dit bien fiction, ce n'est pas d'imaginer quelque chose qui soit réaliste, c'est d'imaginer quelque chose qui est souhaitable, qui est désirable. Donc on est beaucoup plus connecté sur la logique d'imaginaire, la logique du récit, la logique des histoires, des choses qui viennent toucher au niveau des émotions, qui viennent toucher au niveau du, du cœur, qui viennent créer une résonance, qui viennent créer une énergie. C'est ça qu'on cherche en fait. La vision d'une entreprise, euh, son futur souhaité, ce n'est pas quelque chose de rationnel. Ce n'est pas ça qui va faire que les gens vont se lever le matin et vont se dire « on y va ». C'est parce que ça les fait rêver. Voilà. On peut aussi parler de rêve. Ça les, ça les prend par les tripes. Ils ont envie de vivre en fait l'expérience euh, qui est procurée par ce futur euh, qui n'existe pas encore. Ils ressentent déjà des choses en se projetant dans ce futur et ils ont envie de le vivre. Ils n'ont pas juste envie de le fantasmer en se disant « ok, on a imaginé quelque chose qui serait fantastique, on met ça dans un livre » et puis euh, on y revient plus tard, et puis ça va nous donner l'énergie d'y croire. On n'a pas le chemin pour y aller. Et ça, c'est l'un des points que je voulais apporter par rapport à la démarche de design fiction, c'est qu'il y a certaines euh, personnes qui apportent le design fiction euh, en s'arrêtant, justement, à l'écriture de la fiction. Donc, ils design ils, design, ils conçoivent une fiction euh, d'un futur ou d'un présent décalé par rapport à ce qui existe, ou voilà, de, de quelque chose de décalé. Ils vont le mettre, euh, ils vont le prototyper, et ils vont le mettre en, en simulation, en test, de manière parfois très chiadée, vraiment très très propre, comme vous pouvez voir par exemple sur des vidéos qui peuvent être, par, qui peuvent être faites pardon, par, par Google, Microsoft ou d'autres grosses entreprises qui vont euh, euh, simuler une expérience comme si c'était euh, la réalité. Et en fait, euh, ben, les produits qui sont à l'intérieur, euh, les situations ne peuvent pas exister parce que c'est que, voilà, de la fiction, mais on y croit. On y croit, on peut se projeter, ça peut permettre de se poser des questions. Donc, il y a beaucoup de démarches de Zen Fiction qui sont utilisées dans le sens de créer ces imaginaires, de projeter les gens dans l'expérience et de voir comment ils réagissent. Qu'est-ce que ça leur fait Qu'est-ce que ça fait émerger comme question sur l'avenir ou quoi que ce soit Vous prenez par exemple du Black Mirror. Ben, Black Mirror, c'est une démarche de fiction qui est là pour venir se faire poser des questions et qui est plutôt fondée parce que ce n'est pas complètement un imaginaire qui est euh, totalement décalé. Voilà, c'est une, une démarche et c'est une approche, une manière de faire euh, du design fiction. Euh, moi, celle que je voulais vous partager, celle que j'utilise plus, c'est en effet un design fiction qui va passer par une création d'imaginaire, là pour le coup, sans forcément se limiter euh, à quoi que ce soit, mais qui a besoin d'être inspiré par des gens qui sont capables de penser beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert, comme des artistes par exemple ou des scénaristes, euh, qui va travailler avec le groupe pour que le groupe vienne imaginer vraiment euh, quelque chose qui les ferait vibrer, qui les ferait euh, rêver tous ensemble. Voilà. Et déjà, rien que euh, s'aligner hein, quelque part avec une équipe ou une entreprise sur quelque chose qu'on a envie de voir exister, vraiment, qu'on a envie d'entretenir au quotidien, même si on ne sait pas encore comment le faire, eh ben, ça crée déjà une énergie, ça crée déjà une cohésion de groupe. Et parfois, plutôt que de faire un séminaire, on va faire du kayak. Et bien, travailler sur cette vision, travailler sur cet imaginaire, sur cette première étape du design fiction, c'est déjà énorme pour une entreprise et ça vaut le coup de le mettre en place. Euh, récemment, on a proposé avec un ami, François-Xavier, euh, euh, un atelier justement pour, de découverte de ce qu'est le design fiction. Et on a commencé euh, pour se mettre en jambe euh, en proposant aux différents participants de nous euh, dire quels étaient les récits ou les histoires qu'ils avaient marqué dans, leurs dans leur enfance, dans leur adolescence ou, ou récemment. La puissance du récit, la puissance des histoires est énorme. Et se reconnecter à ça, ça permet aussi de redécouvrir qu'est-ce qui fait qu'on est qui on est et qu'on fait ce qu'on fait. Euh, par exemple, une des participantes avait parlé de la série euh, du caméléon euh, que j'avais complètement oubliée. Euh, mais quand elle en a parlé, je me suis dit, mais oui, ce, ce personnage qui est capable de changer de monde, d'aller à droite à gauche, de s'adapter, de pouvoir euh, être expert très rapidement, euh, de rentrer dans des écosystèmes, de faire des trucs, de repartir, euh, je trouvais ça fascinant. Et au final, j'étais assez jeune et ça m'a imprégné. Ça m'a imprégné le fait de me dire, ben, j'ai envie de travailler avec plein d'entreprises différentes, j'ai envie de pouvoir monter en compétences très rapidement sur différents sujets de différents domaines industries, pour pouvoir ensuite faire des ponts entre ces domaines et ces industries. Et j'ai envie, du coup, de partager ce que je découvre à d'autres gens, comme je suis en train de le faire avec ce podcast. Il y a, à l'intérieur euh, du camélon, de cette série, euh, une puissance au niveau de son récit, de son histoire, au niveau de comment est-ce que le héros de l'histoire est positionné, de son caractère, des étapes par lesquelles il passe, enfin voilà, tout ça. Je ne rentrerai pas dans le détail de, de la puissance du, du récit, car ça pourrait donner lieu à un, à un thème d'un épisode à part entière, mais, euh, globalement, on, les humains sont portés par euh, leurs mythes, par leurs légendes, qui sont euh, visibles dans la culture. Voilà. La culture partagée va être portée par des mythes et par des légendes, et, euh, et c'est ça qui va faire que, que, que les humains vont s'activer. Voilà. Donc avant, c'était des choses qui étaient très, euh, très explicites, très posées, comme par exemple les vikings, qui du coup avaient des choses qui étaient leurs dieux, euh, les romains, pareil, les grecs. Euh, et c'était vraiment quelque chose qui était euh, dans toutes les histoires qu'on racontait aux enfants autour du feu. et c'est ça qui faisait euh, qu'ils trouvaient un guide dans leur vie. Voilà, si jamais ils voulaient vivre comme les dieux, ou suivre ce que les dieux euh, leur donnaient comme euh, indication, entre guillemets, ben, il fallait qu'ils passent par ça et ça et ça comme étape. Euh, désormais, on a euh, toujours des histoires dans des livres, on a... Euh, aussi des séries télé, on a des films, on a de, nouvelles, de nouveaux types de mythes et de nouveaux types de légendes qui continuent à nous imprégner, sauf que euh, c'est beaucoup moins explicite. Voilà. On est continuellement euh, infusé par des mythes, des légendes et des récits qui viennent euh, perturber ou agiter euh, notre comportement, notre motivation, notre envie, le sens qu'on donne à la vie, euh, et on n'en est pas forcément conscient. Le design fiction est là aussi pour ça, pour remettre de la conscience sur euh, cette puissance des histoires et du récit, en se réappropriant ce pouvoir, c'est-à-dire plutôt que de consommer et de se faire guider par les histoires écrites par d'autres personnes. En plus de ça, maintenant, on écrit aussi des histoires pour vendre, donc du coup, on a complètement détourné la puissance du récit pour une autre puissance qui est de pousser les gens à l'achat. Donc, le design fiction, pour se réapproprier ce pouvoir d'écriture, d'histoire et de récit en groupe, en collectif, qui va venir définir des choses qu'on a envie de voir advenir. Euh, important aussi, euh, si on, on prend euh, format inverse, c'est-à-dire plutôt que d'écrire un futur souhaitable, on peut peut-être aussi écrire des futurs qu'on n'a pas envie de voir advenir, donc des futurs qu'on veut fermer. Donc là, je m'inspire beaucoup de la pensée d'Alexandre Monin, euh, de Diego Landivar, qui euh, ont ont posé à plat dans, leur, dans leurs travaux de, de philosophie et de recherche euh, les concepts de futur à fermer. Et je trouve ça très inspirant, parce que parfois c'est difficile d'imaginer ce qu'on veut, mais c'est plus facile d'imaginer ce qu'on ne veut pas. Et euh, par exemple, une entreprise qui euh, aurait un impact très néfaste sur l'environnement par rapport aux produits qu'elle fabrique pour vendre sur son site e-commerce, imaginons, euh, eh bien, cette entreprise, si jamais elle faisait cet atelier de, de travail d'imaginaire et de futur euh, qu'elle a envie de, de fermer, peut-être qu'elle fermerait euh, une planète euh, sur laquelle il n'y a plus de ressources naturelles, euh, qui est complètement euh, stérilisée par les activités euh, humaines. Et en fermant ça, eh bien c'est là où on arrive sur la deuxième partie euh, de, du design fiction, euh, le retour au présent. C'est-à-dire qu'on a imaginé ce futur qu'on veut voir devenir ou qu'on veut fermer, et on va revenir au présent euh, en faisant le chemin chronologiquement inverse. On va se dire, bah, tiens, pour ça, ça arrive dans 25 ans, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe dans 20 ans Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe dans 15, dans 10, dans 5, dans un an, dans 6 mois, dans 3 semaines, et dès demain Et le fait de revenir comme ça, petit pas par petit pas, bah, par exemple, pour le futur qui est euh, à fermer, et bah, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce futur n'arrive pas eh ben, il faudrait que dans 20 ans, il n'y ait plus ça, et puis il n'y ait plus ça, il n'y ait plus ça, il n'y ait plus ça. Et en remontant, l'entreprise, ça m'est déjà arrivé, se rend compte que ses stratégies actuelles, ses objectifs actuels, mènent l'entreprise à construire et alimenter ce futur qu'en en fait, elle ne veut pas voir advenir. Donc, il y a une incohérence entre les stratégies et les actions du quotidien et le futur collectif euh, que le groupe a envie de voir devenir Et donc là, on est face à une dissonance. Et quand on est face à cette dissonance-là, ça vient perturber le groupe et ça vient le perturber dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il va du coup se réapproprier le futur qu'il a envie de voir advenir. Et pour être en cohérence avec ce qu'il a envie de voir advenir, il va pouvoir faire ce retour euh, inverse chronologique vers le présent et positionner les différentes étapes de leur histoire qui vont leur permettre d'aller jusque-là. On va redescendre, on va redescendre, on va redescendre. Quand on est sur euh, à, euh, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans même, ça correspond souvent à des stratégies, à des orientations, à comment est-ce qu'il faut euh, qu'on oriente la voile pour pouvoir avancer dans la bonne direction et, et, euh, et travailler par rapport aux aléas des courants marins, tout ça. Si je prends l'analogie d'un bateau qui avance jusqu'à son, son, son futur souhaitable. Et puis après, quand on arrive sur des euh, temporalités qui sont très proches du présent, six mois, trois mois, deux mois, une semaine, un jour. Là, on est plus sur une logique de plan d'action. Et donc, du coup, on va pouvoir avoir les étapes de ce plan d'action en sortie d'un atelier de design fiction. Donc, on a le premier livrable qui est ce futur ou ces futurs qui sont souhaités avoir à devenir ou les futurs qui sont à, à fermer, qui peuvent être plus ou moins formalisés c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on va euh, écrire l'histoire Est-ce qu'on va avoir un artiste qui est là pour la mettre en image Est-ce qu'on va avoir encore plus de budget pour y mettre euh, carrément en musique, euh, y mettre en vidéo, euh, avoir quelque chose qui a un vrai objet d'expérience de, euh, Ou est-ce que ça sera quelque chose de plus simple, qui peut être aussi dans des slides, mais au moins, c'est posé, ça existe, et les personnes peuvent, peuvent s'y confronter Et un deuxième livrable qui va être ce plan d'action et ce plan stratégique qui émerge en fait, du retour au présent par rapport à ce futur qu'on veut devoir advenir. Et donc, chaque participant peut repartir avec euh, euh, ses responsabilités, donc les actions qu'il a déclenchées, en étant en pleine conscience euh, du fait qu'en déclenchant ça, ça participe au plan collectif, et qu'en faisant ça et ça maintenant, ça va pouvoir permettre à l'autre de faire ça et ça dans six mois, et ainsi de suite. Et donc, avec euh, les stratégies bien posées, avec ce premier plan d'action, euh, dès le lundi suivant, les participants peuvent s'activer en conscience de euh, chacune de leurs actions, des liens qu'il y a entre les uns et les autres, donc entre les différents services de l'organisation, pour atteindre ce futur souhaité euh, ensemble. Ça permet vraiment de redonner de, du sens, ça permet de reconnecter humainement les personnes entre elles, de les réaligner, de redonner de la cohérence en fait à pourquoi est-ce qu'on est dans cette entreprise et, et pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble et pourquoi est-ce qu'on avance ensemble. C'est Bien entendu, une forme de prise de risque euh, de la direction, comme à chaque fois qu'une direction doit retravailler sa vision, reposer les choses à plat d'un point de vue stratégique, c'est une prise de risque, de le faire, et de le faire avec les différents collaborateurs d'entreprise, et de le faire avec des experts extérieurs, qui vont peut-être venir bousculer ce que euh, l'entreprise fait depuis un moment. Et si l'entreprise est dans une situation qui va plutôt bien, qu'elle veut juste anticiper potentiellement des chocs futurs ou des aléas, et qu'elle veut un peu plus gagner en résilience et en en agilité, euh, c'est difficile de se lancer là-dedans, parce qu'on se dit, tiens, ça tourne comme ça, c'est pas si mal, les gens sont pas si malheureux. On, on peut se satisfaire, en fait, d'une situation qu'on a oubliée comme étant médiocre. Le point de vue extérieur va venir apporter euh, un peu de clarté là-dessus. Il va venir poser des questions. Le facilitateur qui facilite un, un atelier de design fiction, en préparant l'atelier, va déjà venir poser des questions sur l'état actuel de l'entreprise, l'état actuel des relations, l'état actuel du de la motivation des équipes, de l'engagement des collaborateurs, de, la, de toutes ces dimensions-là. Et en posant ces questions, on, on, on peut déjà voir émerger un petit peu la, la nécessité profonde de faire cet atelier ou pas. Voilà, c'était pour vous, pour vous poser un petit peu les bases de, de qu'est-ce que le design fiction, de la manière dont, dont je, le, je le pratique. Euh, bien entendu, euh, je pourrais rentrer plus en détail euh, sur d'autres épisodes, sur, sur chaque partie, euh, en poussant un peu plus en détail aussi les différents outils, les différentes méthodes qui sont utilisées, comment est-ce qu'on anime ça en tant que facilitateur. Bref, voilà, si vous avez envie de pratiquer, n'hésitez pas, contactez-moi et on peut pousser un petit peu plus loin. En synthèse, je vous remets un peu euh, les bénéfices de cette démarche. Euh, comme je l'ai écrit euh, sur euh, la fiche qui, euh, qui en parle sur mon site que je vous partagerai en lien sur, euh, sur l'épisode. Mais euh, avec un de design Fiction, on va écrire ensemble le futur de l'entreprise avec une temporalité qui convient euh, à l'entreprise. On entend euh, France 2025, France 2030, euh, on entend des stratégies à 2030. Voilà, c'est possible de positionner quelque chose qui se passera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans même. Ce qui est important, c'est que la temporalité, en fait, va, euh, va être nécessaire, euh, l'écart, en fait, dans le temps va être nécessaire pour être sûr que les gens n'essayent pas d'imaginer quelque chose de rationnel ou de réaliste. Sinon, en fait, ils vont limiter leur imaginaire. La phase imaginaire, c'est une phase vraiment qui est une phase complète d'ouverture, c'est une phase qui est basée sur de l'émotionnel, c'est une phase qui doit être libératrice et qui doit faire du bien. En fait, c'est ça le truc, c'est de travailler ensemble sur quelque chose qui fait du bien, qui n'a pas de risque. On peut imaginer ce qu'on veut, on peut se planter, on peut recommencer, on peut réécrire, il n'y a aucun problème ce futur, quand il est écrit, va permettre de déterminer avec précision les prochaines actions concrètes. Parce que quand on sait où on va, on peut tirer le fil jusqu'à là-bas avec toutes les étapes qu'on va devoir dérouler. Un point qui est ultra important, c'est que quand on a défini ce plan d'action, quand on a défini ce plan stratégique pour aller vers le futur, ça n'est pas un objet qu'on va garder et qu'on va essayer de tenir au maximum. C'est comme si on essayait de garder un certain cap dans la mer et puis que les conditions atmosphériques changent complètement. On va devoir passer par un détour, on va devoir changer de chemin. Et puis même, la personne qui navigue, ou les personnes qui naviguent, peut-être que dans deux, trois, quatre ans, vont changer elles-mêmes. Leur culture va évoluer, leurs envies vont évoluer, donc le futur souhaité va changer. Et donc, du coup, euh, c'est un atelier qu'on fait pour poser les choses, pour que dès le lundi suivant, il y ait ce retour de motivation, de sens, et que les gens savent où ils vont, mais c'est quelque chose à renouveler et à refaire dès le moment où on sent qu'il y a besoin de mettre à jour. C'est quelque chose qui se met à jour, qui est itératif, c'est vraiment là où on va trouver ce processus design. On va le prendre, on va le mettre en place, on va récolter des feedbacks au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps, on va voir si ça colle toujours ou pas, et si ça, si ça va dans la bonne direction ou pas, et si jamais ça ne fonctionne plus suffisamment bien, eh bien on peut refaire l'atelier pour redéfinir les choses. Le fait d'avoir cette vision qui peut être euh, révisée régulièrement, ça permet aussi de réviser les intentions euh, des parties prenantes euh, de l'entreprise. Et surtout, euh, ben, dans une entreprise, il euh, n'y a pas tout le monde qui reste pendant 10, 20, euh, 30 ans dans l'entreprise. Il y a du turnover. Il y a des nouvelles personnes qui entrent, des nouvelles personnes qui sortent. Et donc, du coup, ils vont aussi apporter leurs mots, leurs euh, leur mot, leur phrases, leurs paragraphes à l'histoire commune. Donc le fait de le refaire régulièrement va permettre de réaligner euh, les différentes personnes avec les nouveaux arrivants, de réaligner les intentions. Et puis, euh, comme je le disais, ça va permettre d'impliquer et d'engager émotionnellement les équipes dans un grand projet commun. Et c'est très souvent ce qui manque dans les entreprises, ce qui manque dans les institutions, sur les territoires, ce qui manque même des fois dans les collectifs de travail ou les collectifs euh, d'accompagnement euh, desquels euh, je, je peux faire partie. Euh, on a une envie, une intention profonde euh, individuelle, et on n'est pas forcément venu la mêler, la mélanger avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et du coup, il peut y avoir des dissonances, et on peut se perdre un peu en chemin. Là, vraiment, on renoue avec le fonctionnement euh, de l'être humain social, de se dire, ok, est-ce qu'on fait partie de la même tribu Si on fait partie de la même tribu, c'est-à-dire qu'on a envie de raconter la même histoire, on est acteur de la même histoire, qui passe par telles et telles étapes, et du coup, ça, on y écrit, et ensuite, après, on le déroule. Le point final, euh, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus concret, c'est d'arriver à mettre en, co en, cohérence, pardon, en cohérence les actions du quotidien et les ambitions long terme pour justement complètement sortir du bullshit, sortir du greenwashing, sortir du washing euh, autre. On a des ambitions, on a un plan d'action qui est construit par rapport à ces ambitions qui nous mènent vers ce futur qui est souhaité, qui est révisable régulièrement si jamais on sent qu'on ne le tient plus ou que ça ne va pas et ça met en cohérence le présent et le futur. Et ça, c'est vraiment ultra important pour justement sortir de la dissonance, du bullshit. Euh, D'un côté, on va raconter des histoires, de l'autre, on fait des trucs au quotidien. En vrai, les humains sont tellement imprégnés des histoires et des récits que si leurs actions ne sont pas en lien avec ces histoires et ces récits, ils le sentent. Ils sentent que ça ne vibre pas, que ça ne vit pas. Et, et donc, l'humain va se dévitaliser au fur et à mesure du temps. Ce qui donne de la vie à un humain et de l'énergie, c'est quand il participe à quelque chose qui est en cohérence au niveau de ses émotions, de son ressenti, de ce qu'il raconte, de ce qu'il raconte aux autres. Voilà pour ce, pour, ce, pour ce premier épisode d'introduction euh, un peu plus en détail euh, à ce que c'est que le design fiction, à comment l'utiliser. Euh, bien entendu, il y aura encore beaucoup à discuter euh, sur le sujet, euh, mais je le ferai certainement, comme je vous disais au tout début de l'épisode, avec d'autres personnes qui travaillent aussi le sujet pour avoir plus de diversité, pour qu'ils viennent aussi euh, bah, me bousculer sur ce que je pense être euh, des vérités, des choses qui marchent euh, et qui peut-être pour eux ne marchent pas, et puis d'autres euh, manières aussi de, de, voir le, de voir la chose. Euh, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode euh, dont vous découvrirez le sujet, car je ne le sais même pas moi-même encore. C'est des choses qui sont euh, de l'ordre de, de, de... l'inspiration, voilà. de, de quand ça vient, de l'intuition, du sujet du moment. On, on s'adapte. Euh, en tout cas, à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez des ressources. Comme je vous disais, on a mis en place avec François-Xavier un atelier qui permet de découvrir euh, la puissance des récits et le design fiction. Donc, on peut vous le, le partager. Et puis, euh, et puis répondre à vos questions si vous nous contactez. Voilà. Allez, à bientôt et merci encore pour votre écoute et votre attention.